0: Enfin un mot de football avec actuellement le match... Euh... Radio G. 101.5 FM.
1: Topette, du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre Benoît.
2: Eh ben ça sent le week-end, j'ai même pas écrit mon introduction, mais au moins je sais quand même qui est là ce soir avec nous dans la quotidienne des agitations locales et culturelles. D'abord un sprint cinématographique avec Quentin Ménard, on va parler, vous l'avez bien compris, de Cinéma Sprint, ce -là, de ce week-end-là, l'occasion de Premier Plan. Voilà, le week-end inaugural, Cinéma Sprint, 54 heures il me semble, pour créer un film. Rien que ça, il va nous en dire plus dans quelques instants, et ensuite on aura les improsters avec... Il y a beaucoup de monde. Céline, Stéphane, Johan. Et par téléphone, il y aura Isabelle et Gabriel pour nous parler de Fou Alliés. C'est le nom de la pièce. C'est le 10 février à Chanzy. Et c'est au profit donc de l'association Simon de Sirène. Pareil, on en parle dans quelques instants. C'est parti pour Topette de jeudi.
1: Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
2: Et avant tout ça, quand même, le point sur les actus locales avec toi, Mathéo.
0: Bonsoir Mathéo, bonsoir Pierre Benoît, bonsoir à tous L'université
2: d'Angers, victime d'une alerte à la bombe hier
0: tout s'est déroulé hier matin. Sous les coups de 9h, l'adresse mail générale de l'administration de l'UA a reçu un courrier électronique. Les alertant de la présence d'une bombe au sein de l'ensemble des sites, à savoir Saint-Serge, Belbey et Cholet. Dans ce mail, une demande de rançon. Les ravisseurs demandent dans ce dernier 10 bitcoins, soit environ 400 000 euros, pour ne pas faire exploser les bombes. À ce moment précis, des cours, mais surtout des examens ont lieu. 10 000 personnes, des enseignants, du personnel administratif et des étudiants sont alors évacués rapidement et dans le calme, indique Christian Robledo, président de l'UA. Il a également la décision de banaliser la journée. Une analyse a, est rapidement faite et démontre qu'il s'agit d'un canular. Christian Robledo a indiqué qu'un dépôt de plainte était en cours. Un vrai sujet d'actualité quand on sait qu'aujourd'hui un mineur de 13 ans a été interpellé par la police judiciaire d'Angers. Lui qui était responsable d'un ensemble de 380 fausses alertes dans le Grand Ouest et sur le territoire national. Aucun lien cependant avec les fausses alertes d'hier. Fini la ride du côté de la Unicorn House. Le projet a commencé il y a deux ans. Placé à Belle Bay, il était ambitieux et proposait un skate de parc couvert, un espace dédié aux jeux vidéo, une zone ludique et de la restauration. Seulement depuis 6 mois, le lieu était en redressement judiciaire. Hier, la Unicorn House a été placée en liquidation judiciaire et aujourd'hui, l'équipe en charge du projet a adressé un communiqué présentant la fin de l'aventure. Toute activité liée au lieu vont cesser à compter du 31 janvier 2024. Dans le communiqué, ses membres parlent d'une expérience unique, riche en enseignements et remercient toutes les personnes ayant contribué au projet. Une dernière soirée est organisée le 27 janvier et sonnera donc comme un clap de fin. Un beau Niveau météo. Si le temps s'est petit à petit dégagé aujourd'hui, c'est pour laisser place à un beau vendredi. Le ciel sera dégagé et ensoleillé. Les températures vont cependant chuter, compter moins 4 degrés dans la matinée et 5 degrés dans l'après-midi. Faites attention sur la route, un risque de verglas existe et le département a été placé en vigilance jaune. Côté trafic, justement, la rue Chalouer, proche de la place Ney, est fermée pour cause de travaux.
2: Merci Mathéo pour ce point sur les actus locales à Angers et dans le département. Allez, avant de retrouver nos invités de ce soir, la traditionnelle bouteille aux trois quarts vides, présentée bien évidemment par notre tonton Albert, national en juin. Bonsoir tonton Bonsoir Pierre-Benoît Alors bonsoir à toutes et à tous Première Allez. bouteille aux trois quarts vide de l'année 2024 euh, qui s'annonce comme un grand cru pour tes chroniques, c'est ça
3: eh, eh bien Pierre-Benoît, je préfère attendre le 31 décembre prochain pour me prononcer. En ces temps d'incertitude, il vaut mieux se montrer prudent. Tu vois, même pour mes propres bouteilles, je fais preuve d'une grande réserve mais avant de déboucher celle du jour, permets-moi de revenir sur un détail qui, à mon sens, illustre assez bien cette sain-cholestérol qui s'est achevée voici moins d'un mois. Tu veux parler des fêtes de fin d'année, autrement dit la, la trêve des confiseurs Un tout juste, mon jeune ami. Merci d'avoir traduit pour les anorexiques qui nous écoutent. À propos de confiseurs, as-tu remarqué la similitude que l'on peut trouver entre mes chroniques et les boîtes de chocolat offertes à Noël
2: bah, tonton, comme ça, là, ça me paraît pas flagrant.
3: Hein. Ah, tu me déçois. Franchement, tu ne trouves pas qu'elles sont un tantinet aux trois quarts vides, ces boîtes de chocolat Et que si l'on y fait un peu attention, on peut même avoir l'impression qu'elles renferment bien plus d'emballage que de chocolat. Ce qui revient à dire que les chocolatiers vendent le carton au prix du chocolat. Je n'hésite d'ailleurs pas à faire un parallèle avec ces jambons industriels auxquels on a ajouté des polyphosphates, un additif alimentaire qui évite, entre autres, aux jambon de sécher et qui permet, accessoirement, de vendre le jambon au prix de la flotte. Dans le cas du chocolat, sachant que le prix du chocolat noir plutôt haut de gamme se négocie autour de 20 euros le kilo, et que le prix du carton tourne, quant à lui autour de 2,90 l'on voit tout de suite la belle opération que font les chocolatiers en utilisant beaucoup de packaging, comme l'on dit à l'Académie française, dans leurs boîtes toutes jolies. Comme en plus, il n'est pas rare de trouver dans certaines de ces boîtes un descriptif de son contenu plié en trois ou en 4, il devient difficile, faute de place, de déposer un second étage sur les friandises qui en tapissent le fond. Que veux-tu Pierre-Benoît L'information du consommateur est à ce prix. En tout cas, vu de ma fenêtre, j'ai comme l'impression que c'est le consommateur qui est chocolat dans cette affaire. Et si en plus il n'a pas de bras, il a tout gagné le consommateur. Aussi, vous l'aurez compris, continuer de manger du chocolat, c'est bon pour le moral, mais emballé de façon très minimaliste. Un peu comme tes chroniques, hein, finalement. Si c'est toi qui le dis. Mais au-delà de ce constat fort en j'ai déniché à la toute fin de 2023 une anecdote qui a retenu mon attention. Et c'est tout naturellement que j'ai songé à en faire le sujet de cette chronique. Et quand j'emploie l'adverbe « naturellement », je le fais avec une pointe d'ironie. Vous allez comprendre pourquoi « sans Tardé. Ce C'est qu'il est un peu mystérieux, notre tonton, en ce début d'année 2024. Je ne vais donc pas vous faire lanterner plus longtemps. Et rendons-nous, non pas à l'évidence, mais à Ballan Miré, riante commune d'Indre-et-Loire, située à un jet de pierre au sud-ouest de Tours. Et plus précisément, allons de ce pas, place de la mairie, devant la vitrine du bar tabac local, dénommé le Sainte Rose. Tu nous fais quoi là tonton tu, tu vas te mettre à fumer C'est ça ta nouvelle résolution pour euh, 2024 Tu n'y es pas du tout mon ami. C'est juste que le 28 décembre dernier, il y a donc de cela juste quelques semaines, un client quelque peu inhabituel s'est précipité dans l'adite vitrine du Saint-Rose et l'a percuté à deux reprises et ceci en plein milieu de la matinée. Ouais, une tentative de, de cambriolage à la voiture Bélier Eh bien non car d'une part, aucun véhicule n'a été utilisé et d'autre part, le piéton faisant ce lèche-vitrine un peu violent était un quadrupède n'ayant rien de domestique puisqu'il s'agissait d'un sanglier. Pas banal, n'est-ce pas Ayant été pour le moins mal accueilli les patrons du bar Tabac n'ont pas fait entrer l'animal dans leur établissement, le sanglier a renversé quelques tables et chaises placées en terrasse la clientèle du bar tabac se montrant frileuse en ce début d'hiver. Personne n'a eu à subir de près ce coup de colère imputable au refus de vente des buralistes. Bien sûr. Les origines de ce genre d'incident mettant de l'ambiance dans les centres bourgs de Touraine peuvent s'avérer multiples. Écartons d'emblée le distrait, réalisant quatre jours après le réveillon qu'il a oublié d'offrir un cure-pipe à son tonton Eugène. Mon gars, tu tâcheras de faire mieux l'année prochaine. En revanche, ne faut-il pas plutôt y voir de cette inquiétante, pardon, d'y voir la preuve de cette inquiétante désertification de nos campagnes jadis si populeuses et si bien équipées en commerce de proximité? Je ne sais pas si tu as conscience, Pierre Benoît, des difficultés que la population sylvestre rencontre à dénicher en plein bois un tabac ouvert. Peut évidemment ramasser des champignons dans une futaie, mais trouver des cigariots au détour d'une clairière, c'est autrement plus coton. Et devant ce sous-équipement cridant de nos forêts, fustel de maniales et donc dépendant du pouvoir de l'État, le sanglier accro à la nicotine se voit contraint de gagner à patte la ville la plus proche pour acquérir son paquet de clopes. Il n'y a déjà pas de commerce, je te laisse imaginer Pierre-Benoît le niveau de dessert en transport en commun. Je te sens dubitatif. Ah, si tu savais comme on s'ennuie en forêt, les soirées ils sont interminables, surtout en hiver, alors fumer, ça fait passer le temps. Et puis à force de nous fréquenter, les animaux adoptent nos mauvaises habitudes de vie. Déjà que les animaux domestiques souffrent de diabète et développent comme nous des cancers, alors qu'il n'y a rien D'étonnant à hein, voir des sangliers débarquer au tabac du coin. Tu vas donc bientôt nous dire qu'il qu venait faire son tiercé, ton sanglier, tonton et Écoute, je n'ai pas l'information. La presse locale n'indique pas si le Saint-Rose fait PMU. Par contre, tu as certainement remarqué que l'on pouvait assez aisément faire rimer sanglier et cendrier. Bon, il est toutefois vraisemblable de penser que notre sanglier fuyait un danger. Non, il n'était pas poursuivi par Obélix, mais par les organisateurs d'une battue. Ce qui est certainement pire. Décidément, on n'est plus en sécurité nulle part, même pas dans les forêts. En tout cas, une chose est sûre, ce sanglier s'invitant au centre-bourg de Ballon-Miré a fait un sacré tabac. Et eh bien voilà encore une chronique
2: quelque peu fumeuse de notre tonton Albert, pour bien démarrer ce début d'année 2024 en... En trombe, en fumée, en... comme le sanglier, voilà, ouais, t'as galopé je... tout droit dans la vitrine.
3: Allez, euh, je vais dire que je vous la souhaite euh, olympique, hein, cette circonstance.
2: Voilà, les douze travaux d'Astérix, Obélix, sanglier. Mmh, ouais, oh. ouais,
3: peut-être non, bon, on va, repasser on dans va deux pas deux semaines. Abuser, voilà, voilà. On va repasser dans deux ah. semaines pour une nouvelle bouteille au troisième Exactement.
2: Carville. Merci beaucoup tonton Albert et non pas Eugène pour ceux qui, celles et ceux qui ont subi la chronique. On reçoit tout de suite, sans transition, nos invités de ce soir. L'invité de Topette sur Radio-G. Et avant même de recevoir donc les imposteurs Céline, Stéphane et Johan, on reçoit Quentin. Bonsoir, Quentin. Salut, Pierre-Benoît. Quentin Ménard. Je sais pas s'il y a besoin de te présenter, mais on va quand même le, le faire un petit peu. En tout cas, pour ce qui nous intéresse ce soir, tu es cofondateur. Tu as co-créé le cinéma Sprint avec François Gobert. Je crois que c'est la quatrième ou 5e cinquième édition. Cinquième. Voilà. Cinquième. Donc c'était en 2019, 18, par là. Voilà. Oh
4: franchement, je sais même pas.
2: En tout mmh. cas, dans, dans ces eaux-là. Euh, L'inspiration, ça vient du à Katon, ça tu pourras nous en parler aussi, et puis la rencontre avec Xavier Massé, bien évidemment, administrateur de premier plan. Ça ressemble un petit peu à du, du brainstorming façon euh, start-up. Tiens, ça, ça tombe bien, ça a dû se faire à WeForce, peut-être, puisque François Gobert est installé là-bas. Et c'est aussi là-bas que se déroule le cinéma sprint. 54 heures pour tout faire à l'occasion du week-end d'ouverture de premier plan. Est-ce que tu peux nous reparler un petit peu de la, déjà de la genèse du, du projet Comment C'est vraiment né comme ça, euh, brainstorming à trois
4: Ouais, exactement. En fait, j'avais participé à un startup end qu'organisait François, donc euh, à WeForge. Euh, premier projet un peu entrepreneuriat que je voulais créer, parce que moi, j'ai vraiment plutôt du secteur artistique culturel, mais ça m'intéressait. Et donc, belle rencontre avec François, et on se dit tout de suite qu'on a quelque chose à faire ensemble. Euh, et quelques années après sur un autre événement on rencontre Xavier Massé avec qui on accroche et qui vraiment honnêtement est un mec extraordinaire on a beaucoup de chance de l'avoir arrangé euh, maintenant c'est aussi une des personnes qui travaillent au cinéma les 400 coups et qui est chargée de redévelopper la vie de ce cinéma qui est un cinéma extraordinaire dans lequel il faut aller et donc euh, Xavier nous dit euh, bah écoutez moi les gars votre projet euh, je suis carrément chaud et donc ça s'est fait comme ça euh, au bar du centre et donc euh, derrière on a développé le projet avec François, ça s'est structuré d'année en année, euh, ça, ça vit, ça évolue et pour la première année on est sold out, c'est-à-dire euh, plus de place euh, disponible pour les participants, donc on est, on est vraiment très très heureux et ça commence demain, donc on, ça arrive, on a hâte.
2: Il y a combien de participants et de participantes justement là si c'est ça out
4: Bah donc le plus gros qu'on avait jusqu'à maintenant c'était 44 participants et on s'était mis une limite de 60 participants qu'on a dépassé cette année assez vite. Donc là on est à 69 participants et on a décidé de bloquer Maintenant, à 69, euh, qui est un chiffre assez extraordinaire, 69.
2: Oui, on pourra en parler euh, à l'occasion d'une autre émission, si tu le veux bien. Euh, comment ça marche, le cinéma sprint, du coup Parce qu'il faut bien se rendre compte, il n'y a rien qui existe, et au bout de 54 heures, ça y est, il y a un film. De combien de temps ça, Je ne sais pas s'il y a une contrainte, mais tu vas tout nous expliquer. Brainstorming, là aussi, on se réunit en équipe, les 69 personnes se mettent en, en groupe, il euh, y a un scénariste, un réalisateur, un cadreur, et puis boum, il y a un film qui naît
4: alors c'est pas aussi cadré que ça c'est à dire que même des personnes qui pour, pour refaire qui veut participer au cinéma sprint peut participer au cinéma sprint tant qu'il reste des places qu'on soit amateur, semi-pro, professionnel c'est ouvert à tout le monde euh, ensuite on va arriver peut-être avec une compétence ou une volonté d'être plutôt comédien ou ingénieur son ou scénariste etc mais euh, on va pas forcément finalement avoir le rôle pour lequel on était venu et c'est aussi ça le concept on va avoir un coup de cœur pour un projet et c'est ça avant tout qui va déterminer vers quoi on va aller. Euh, le principe c'est que le vendredi soir, les gens qui participent arrivent potentiellement avec un projet une idée, qui vont pitcher en 60 secondes devant tout le monde. Donc là déjà il y a un exercice, qui est quand même l'exercice du pitch public en 60 secondes, qui est Quelque chose qui met forcément une pression mais qui est hyper intéressant à traverser parce qu'on est dans une ambiance très bienveillante, très cool, très euh, start-up comme tu disais tout à l'heure. Mais où en tout cas, on est là pour se marrer et donner de l'énergie. Et derrière, donc euh, des projets vont être pitchés. Sur 60 69 participants, je pense qu'il va y avoir à peu près 35 ou 40 pitchs, Et on va garder les 10 pitchs qui ont eu le plus de succès auprès des participants. Et donc pendant le week-end, 10 projets vont se développer et le dimanche... Clôture au centre des congrès, devant un jury dans lequel il y a à la fois des producteurs de cinéma et un autre jury dans lequel il y a des journalistes. Jury dans lequel tu seras du coup Pierre Benoît paraît, cette année. Il paraît, merci d'ailleurs. Euh, et du coup, les jurys vont remettre des prix. Et l'objectif pour les participants, c'est donc de présenter un film qui dure entre une et cinq minutes. Il n'y a pas de thématique, ça peut être de la fiction, du documentaire, ça peut même être un clip musical tant que c'est de l'audiovisuel et ensuite de pitcher le projet qui va accompagner ce film en expliquant que un film, ça ne se fait pas en week-end, c'est absolument pas ça la réalité du cinéma. Donc on va plutôt faire un prototype de projet audiovisuel et on va l'accompagner d'une prise de parole qui va venir éclairer quelle est la volonté de cette équipe et s'ils voulaient réaliser le véritable projet qu'ils ont en tête, Et ben de quels moyens ils auraient besoin et donc convaincre des producteurs qui vont les accompagner à produire ce projet.
2: L'édition 2024 de premier plan est consacrée au, à la thématique du sport et du cinéma. Est-ce que à Cinéma Sprint, on a aussi une thématique bien identifiée ou sujet libre
4: non, il n'y a, a pas de thématique, euh, ça reste euh, vraiment ouvert, euh, voilà, je trouve la thématique de premier plan cette année super, mais en tout cas nous on s'inscrit pas, on s'inscrit pas dans celle-ci, euh, mais on a hâte par contre de voir les films de cette thématique à premier plan.
2: Alors on peut bien comprendre pourquoi, tu l'as un petit peu expliqué tout à l'heure dans la genèse du projet, pourquoi ça existe Cinéma Sprint, moi la question que je te pose c'est pourquoi les gens y participent, maintenant c'est la cinquième édition, il y a peut-être un petit peu de recul, les retours, il y a peut-être aussi des personnes qui reviennent d'une année à l'autre
4: Ouais, il y a des gens qui reviennent, euh, dédicace à Benoît, euh, qui est la personne qui est toujours le premier inscrit à chaque édition dès qu'on ouvre la billetterie. On lui a dit que s'il s'inscrivait pendant dix éditions, il aurait une place dans le jury. Donc, c'est la cinquième, encore cinq, et ça sera le cas. Euh, je pense que en tout cas, il euh, bon, y a plusieurs raisons. On a de plus en plus d'étudiants il euh, y a une école de cinéma qui a ouvert à Angers qui s'appelle Studio M euh, du coup ça c'est super, on a un partenariat avec eux, ils nous prêtent le matériel et on a pas mal d'étudiants cette année qui viennent de cette école euh, d'autres écoles et après nous en tout cas notre volonté de base et qui je pense aussi fait écho chez les gens c'était de se dire que le festival Premier Plan euh, c'est un festival qui est génial euh, dans lequel les gens ont envie d'aller comme spectateurs et un festival c'est aussi un endroit dans lequel on crée du réseau euh, surtout quand on est du milieu et en fait, c'est pas toujours facile parce que quand on va à un festival et qu'on est simple spectateur, et ben il y a un truc de légitimité où on se dit bah je suis là, mais j'ai pas de film qui est programmé, j'ai un peu rien à y faire. Et quand on nous demande ce qu'on fait là, et ben il y a un truc dans la présentation qui est pas simple. Donc on voulait offrir un événement qui est dans le premier week-end de premier plan, qui permet aux gens qui participent à cet événement derrière de vivre le festival en ayant participé de manière concrète à quelque chose dans le festival et de pouvoir en parler et aussi les rencontres qui vont se faire pendant ce week-end, parce qu'à nouveau, là, 69 participants, il y a des coachs-mentors qui sont des professionnels du cinéma, qui sont la plupart du temps en danger, il y a des jurys, et tous ces gens-là, on les recroise pendant l'événement, et chaque année, c'est ce qu'on voit, on voit des équipes qui continuent à aller voir les films ensemble, qui mettent des messages sur les groupes en disant qui veut venir avec moi voir tel film aujourd'hui, et ça, c'est exactement ce qu'on voulait, c'est cette dynamique-là, euh, valoriser les talents locaux.
2: Et Quentin, comment on fait avant de se quitter pour suivre tout ça, cette aventure On peut la suivre sur les réseaux sociaux de Cinéma Sprint, j'imagine
4: Exactement, Facebook, Instagram, euh, il me semble d'ailleurs aussi LinkedIn. Et euh, du coup, pour les personnes qui voudraient, parce que donc, il y a la clôture, comme je le disais, dimanche au centre des congrès, qui commence à 17h, c'est possible de prendre sa place, c'est un prix de participation libre, euh, à prendre sur le site internet de Cinéma Sprint, www.cinemasprint.fr et euh, voilà place de billetterie, rendez-vous dimanche 17h pour voir donc ces 10 films et on va mettre le feu à la salle amphi-jardin du centre des congrès, donc soyez là pour voir ça
2: On espérait d'un tout petit bout quand même te concernant est-ce qu'il y a des actualités pour toi en 30 secondes, si t'as 30 secondes euh, des actualités pour moi.
4: Euh, il y a quelques jours, je suis passé dans la série tandem euh, à la télévision. Euh, et puis, euh, je suis en écriture d'un pro de mon premier long métrage qui est produit. Euh, donc, je suis très heureux. Voilà, j'avais fait un autre court métrage avec des personnes âgées euh, qui s'appelle Vive l'âge. Si vous voulez le voir aussi, vous pouvez taper sur internet Vive l'âge Quentin Ménard. J'ai tourné ce film en co-réalisation avec Laurent Perry, euh, qui est un réalisateur en juin et euh, Laurent Perry, donc, qui sera chez Crisalite et qui fera aussi le live de la clôture du Cinéma Sprint. Donc pareil, si vous ne pouvez pas être disponible pour venir le voir, vous pouvez voir le live euh, vidéo qui sera sur Internet, et euh, du coup fait par, par Chrysalide avec Laurent Perry. Euh, voilà ce que je peux vous dire, et puis euh, merci encore pour l'accueil. Et...
2: Eh ben merci à toi Quentin, tu reviens un petit peu à Cinéma Sprint d'une certaine façon. Tu peux rester yes. avec nous si tu veux découvrir les imposteurs et leur spectacle fou allié dont on parle maintenant ce soir dans Topette.
1: 18h10-19h, Topette, avec Pierre-Benoît.
5: Bonsoir Johan Bonsoir Pierre Benoît, bonsoir à tous. Bonsoir
2: Céline. Bonsoir. Et bonsoir Stéphane. Bonsoir Pierre Benoît. Vous êtes euh, tous trois membres comédiens, comédiennes sur les Imposteurs, du coup, dans la compagnie Les Improsteurs à Saint-Léger, Saint-Jean-de-Linière. Enfin, je sais plus comment on dit maintenant. Il y a la commune nouvelle, c'est Saint-Léger-de-Linière, c'est ça Stéphane?
6: Oui. Mais on se produit à Saint-Jean-de-Linière. Voilà.
2: L'espace voilà. Galilée, me semble-t-il. Exactement. C'est ici. Ça. Nous, Radio-G, on avait fait nos 40 ans là-bas, vous étiez venus aussi, Céline et Johan, de mémoire, dans l'émission Topette l'année dernière pour un autre spectacle dont j'ai perdu le nom, mais c'était déjà au profit de l'association Simon de Sirène, tout comme cette édition, ce spectacle fou allié dont on parle maintenant, ce sera le 10 février 2024, bien évidemment, au Théâtre Chanzy. gros challenge, puisqu'il va falloir remplir la salle, alors... Challenge ou pas, puisque les trois premières représentations ont déjà fait Salle Comble, à Saint-Jean-de-Linière et à Bécon-les-Granites. Ça, c'était au mois de novembre et décembre. On aura tout à l'heure Isabelle pour nous parler, metteur en scène et puis auteur aussi de cette pièce pour nous parler du coup de, de la pièce. Et puis aussi Gabriel Frisch, directeur de simon tirène à Angers pour nous parler de l'association. Avant tout ça, on va profiter que vous soyez là tous les trois pour nous parler peut-être des, des improsteurs nous représenter la, la troupe puisque c'est une troupe amatrice, mais... Très investi, n'est-ce pas Johan, dont tu es président
5: hein ah Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Alors la troupe des improsteurs, c'est avant tout euh, une troupe qui a fêté ses 10 ans euh, au mois d'octobre. Bon anniversaire. Merci. Mmh. <rire> euh, donc euh, nous sommes une compagnie avec euh, deux troupes adultes. Euh, la troupe des improsteurs, la troupe euh, des improvistes. Ensuite on a une troupe ado. Euh, une troupe euh, moyen et collégien, oui, voilà. Reprenez-moi si je me trompe, les copains. Oui, oui. Et euh, deux troupes euh, petits, si je me trompe pas.
7: Les improbables.
5: Les improbables, ça, c'est les collégiens. Mm. Et, euh, et voilà, donc au total, on est à peu près une cinquantaine. Donc c'est super cool. J'ai une petite question
2: très bête, mais euh, un prosteur, un pro, enfin, tout est autour de l'impro, mais là, il faut aller, c'est pas improvisé, c'est bien écrit.
5: Parfaitement, oui. D'où vient ce nom? Des imposteurs. Oui. Bah, c'est que en fait, à la base, nous sommes une troupe d'improvisation. À la base. Et
6: c'est vrai qu'on a fait quelques représentations avec euh, des improvisations, avec d'autres troupes euh, qui travaillent avec euh, notre metteur en scène, Isabelle. Et puis, euh, bon an, mal an, et ben, tous les ans, on faisait un petit spectacle. Et on sait, on va dire amateurisé, professionnalisé avec tout le respect pour Quentin en tout cas avec un autre niveau et maintenant effectivement on est plus dans la, 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 la représentation de pièces écrites par Isabelle avec quelques des fois, une fois dans l'année une petite improvisation sur sur la commune de Saint-Léger-Dignyre
2: voilà, Isabelle, Céline, dont le, qui est professionnelle, enfin qui sont l'entièreté de son activité est dédiée à ça. Du coup, elle donne des cours, elle est aussi comédienne, auteure. Oui. Euh, C'est peut-être ça aussi la, la la qualité qui existe. Même on, on utilise le terme amateur, mais la qualité est, est là, l'investissement est là, en tout cas chez les imposteurs hein.
7: Bah, disons qu'Isabelle se sert aussi de nos improvisations euh, euh, en début de en début de saison, qui nous permet de de fédérer le groupe. Et euh, elle s'inspire de ces de nos improvisations pour un petit peu euh, nous proposer des rôles et, euh, et étouffer aussi son écriture autour de autour de ces séances
2: c'est du sur mesure quasiment ouais. quasiment du sur mesure oui, sur, ouais. si on est dans le, dans les vêtements par exemple euh, pourquoi on, si on parle de la soirée maintenant du coup donc c'est une représentation au théâtre de Chanzy et l'entièreté des fonds récoltés du coup via les entrées et les billets vont aller au profit de l'association Simon de Sirène, est-ce qu'on peut nous expliquer, euh, Johan, pourquoi du coup euh, ce, cette configuration, pourquoi vouloir euh, faire profiter à, à cette association qui du coup euh, crée des maisons euh, de, de partage autour des, des handicaps
5: Bah, c'est très simple. En fait, on a eu un... on a eu on a été contacté déjà à une époque euh, quand on est venu justement il y a deux ans. Tu en parlais tout à l'heure mmh. euh, pour euh, pour jouer justement pour Simon de Sirène par le biais d'une association. Et euh, bah, lors de cette représentation, j'avoue que on est on va dire tombé amoureux un peu de Simon Sirène. On est tombé sous le charme. Exactement.
7: Une belle personnes. rencontre euh, solidaire et humanitaire, oui. Ouais. Ouais.
5: Franchement, ça a été très touchant les, ouais. les encadrants, les, les les habitants en fait de ces maisons partagées euh, qui, qui eux aussi font du théâtre d'ailleurs, mmh. faut le souligner. Il y a eu un feeling et euh, du coup, on a été recontacté il y a quelques mois de ça pour euh, pour réitérer, justement euh, ce magnifique moment. Et euh, du coup, euh, malheureusement, euh, l'association qui nous avait employés, euh, il y a deux ans, s'est retirée du projet. Et euh, nous, on avait à cœur de, de soutenir justement Simon de Sirène, de faire ce qu'il faut pour qu'il puisse gagner des fonds. Euh, et donc, euh, on s'est concerté entre nous, avec... Euh, et là le trésorier est intervenu <rire> voilà, C'est toi le
2: trésorier, c'est ça
6: parce que, euh, dire. Voilà. Bah, Tout le monde était dans le doute, qu'est-ce qu'on fait Parce que forcément il y a des fonds à engager Et comme on l'a dit, pour nos dix ans On a mis de l'argent de côté Et du coup on a dit, alors nous effectivement Jouer, euh, jouer à Chanzy Une salle de 700 places euh, Pour des amateurs euh, Forcément c'est un grand plaisir Mais derrière il y a un projet humanitaire C'est clair, ramener de l'argent Pour une asso donc j'ai fait l'état, le bilan financier, j'ai dit, ben, voilà, c'est les 10 ans, on a un peu d'argent. On Après, y va. Écoutez, on y va, on peut mettre de l'argent. Euh, Donc ça euh, ça On roule. va louer la salle à, no, à nos frais. On va faire un peu de publicité, pour une fois, exceptionnellement, à l'arrière des bus, là, dans les 15 prochains jours, grâce à Céline, qui a fait les contacts. Ça et, et tout le monde est parti, euh, ah, ça a été hésitant au départ, mais une fois qu'on a dit oui, tout le monde s'est engagé dans, le, dans ce challenge.
2: Alors d'un mot pour pour bien comprendre tout à l'heure, on aura Gabriel Frisch par téléphone nous, nous parler de l'association. On va aussi avoir Isabelle là qu'on va contacter dans dans quelques instants pour nous parler de la, de la pièce euh, qui qui est du coup mise en scène par elle, écrite et mise en scène par elle. Juste d'un mot, euh, Céline sur cet engagement, euh, c'est quoi C'est le plaisir, c'est l'engagement parce ce que vous vous donnez beaucoup finalement que ce soit sur les planches ou pour le pour cette association du coup
7: ah bah oui, ça a été une belle rencontre en 2022 et, et vraiment quel plaisir de se retrouver sur scène et de de, de pouvoir permettre à cette association de, de, de continuer ses projets socio-éducatifs, d'apporter ce soutien. C'est non, c'était vraiment un, un moment qu'on n'oubliera pas, en tout cas, et on avait vraiment très envie de de le poursuivre, de le réitérer et de euh, de rester en contact permanent. Ouais.
2: Alors ce que je vous propose pour tenter de convaincre entre guillemets nos auditeurs auditrices de d'aller le 10 février voir Fou Allier, c'est d'entendre donc Isabelle qu'on va appeler la incessamment souple. On va juste faire une petite pause musicale et puis on revient avec elle sur le 101.5 fm. On écoute là où rien ne va de Baltique. Maintenant, ce soir, dans Topette, on est avec toi, Isabelle. Bonsoir. Isabelle Becker Asensio, tu es l'auteur et la metteur en scène de, donc, de Fou Allier. Le spectacle dont on parle ce soir dans l'émission, ce sera le 10 février prochain au théâtre Chanzy. On est avec Johan et Céline toujours en studio avec nous. On va en profiter d'avoir, bah, l'auteur de cette pièce pour nous en parler. Tant qu'à faire, est-ce que tu peux nous, nous en toucher un, un ou deux petits mots, s'il te plaît, Isabelle, sur ce que raconte Fou Allier exactement?
1: Alors exactement, il faut venir le voir pour le savoir. En Vous gros ne rien. <rire> <rire> En gros, euh, moi l'idée m'est venue euh, d'un film euh, que j'adore qui vole au-dessus d'un nid de coucou et je suis partie de cette idée d'avoir un peu euh, une personne qui n'a rien à faire là, dans un milieu d'hôpital psychiatrique, avec euh, bah, tout ce défilé de personnages aussi bizarres qu'attachants. Et puis, euh, chacun a son histoire de pourquoi il est là. Et on va découvrir au fur et à mesure de la pièce pourquoi euh, une personne est là alors qu'il n'a rien à, à y faire. Et, euh, et essayer de découvrir, enfin, plus ou moins, et toujours dans la comédie, parce qu'il n'y a que ça que je sais faire, euh, voir un petit peu comment ça pouvait se passer il y a quelques années, mais pas si longtemps que ça, euh, les traitements dans les milieux psychiatriques, mais toujours traités avec beaucoup de fantaisie et de comédie.
2: Alors, justement, tu parles de, donc de comédie. Comment on, comment on met de la comédie avec un cadre aussi euh, bah, Ça ne s'apprête pas à, à, à faire rire dans un premier temps, quand même, l'hôpital bah psychiatrique, oui. la maladie
1: bah Parce que quand on. Alors, moi, le, je travaille dans certains milieux, milieu handicapé, milieu hospitalier, toujours à travers le théâtre, hein, euh, que j'apporte comme euh, thérapie, entre guillemets, avec beaucoup d'humilité, bien évidemment. Et on se rend compte que euh, les personnes qui sont handicapées ou les personnes qui sont malades sont les premières personnes à rire d'elles-mêmes, soit de leur handicap, soit de leur maladie, soit de leurs soucis. Et on, on pareil dans les EHPAD, par exemple. Et, euh, bah, si, eux ont en ri, et si eux ont envie d'en rire, pourquoi nous on n'en ferait pas quelque chose Et puis il n'y a rien de grave, ça existe, c'est comme ça. Et à partir du moment où on reste dans le respect des, des gens et dans le respect de ce qu'ils vivent, je vois vraiment pas où est le problème.
2: C'est une manière euh, exutoire comme on dit, hein, c'est une manière d'accepter plus facilement peut-être aussi le, les choses, les rendre plus oui, agréables.
1: exactement, on désacralise un peu tout ça, il euh, y a des choses qui existent, c'est factuel, des gens sont traités dans des hôpitaux psychiatriques, c'est comme ça, et c'est tant mieux que ça existe et qu'on puisse les aider, mais il reste quand même des moments qui sont assez sympathiques à, à vivre, à leur insu des fois, et il n'y a rien de grave de les montrer.
2: Est-ce que c'est justement fait. Isabelle le, le message que tu essaies de faire passer dans oui. le foyer Est-ce que c'est est, ouais, ouais c'est ouais. affirmé, assumé
1: complètement, complètement. C'est complètement assumé, c'est vivre. Alors moi, je suis très euh, peut-être un peu paillette et bisounours, mais c'est vivre les uns avec les autres, avec ce que sont les uns, et ce que sont les autres. Euh, dénoncer ce qui peut ne pas aller, parce qu'il y a des petites, des... là, on dénonce des petits trucs aussi à travers les traitements qu'il y a pu avoir à une certaine époque dans les hôpitaux psychiatriques. Euh, mais se dire tout le monde peut vivre ensemble. Et euh, avec ce
2: qu'est chacun. Alors si on s'intéresse maintenant à la mise en scène pour donner à voir à nos auditeurs auditrices à quoi peut ressembler fou Allié quand c'est monté sur les planches du coup est-ce qu'on est voilà est-ce qu'on a beaucoup de décors est-ce que les personnages sont très habillés costumés ou au contraire on est plutôt c'est épuré et tout est dans, dans
1: euh, le texte. Non. Oh non, avec moi, c'est pas épuré, on y va, euh, c'est de la comédie, donc on s'amuse, on s'amuse dans les costumes, on s'amuse dans les perruques, on s'amuse dans les décors, on s'amuse dans la, dans, comment on construit le personnage, on va jusqu'au bout de ce que peut être le personnage, on l'étire un maximum, et puis surtout, c'est un peu tricoté sur mesure parce que c'est une troupe avec laquelle je travaille depuis dix ans, donc on se connaît tous ils me connaissent très bien, je les connais tous très très bien. Et donc, ces douze personnages sur scène, ben, ils sont, ils sont très à l'aise dans leur costume physique et dans leur costume de théâtre et dans leur personnage.
2: Alors, justement, tu parles des, des improsteurs, ça fait dix ans, donc ce sont ouais. des, des amateurs. Alors, le terme n'est ouais. pas grossier, ça n'enlève ah rien non, au, au travail, ouais. à la qualité qui est, qui est proposée. Mais, Comment justement on, on, tu peux gérer ça Comment on travaille avec des personnes qui bah qui sortent de leur journée de travail justement la plupart du temps et qui ont voilà qui ont déjà une part de leur énergie qui a été entamée Comment on, comment on apporte tout ça pour quand même préserver la l'exigence la, que demande la, la mise en scène
1: ben ça, c'est mon boulot, en fait. Mon boulot, c'est de... Effectivement, quand ils arrivent le soir euh, en répétition à 20h30, ils ont une journée derrière eux. Euh, moi aussi, j'ai la mienne avec d'autres cours. Mais c'est mon taf de leur redonner l'énergie suffisante. Et surtout, euh, on a une chance euh, incroyable, c'est que tous ont le plaisir de venir et de vouloir produire quelque chose donc à partir du moment où on a le plaisir c'est 80% de jouer et moi il reste les 20% derrière donc j'ai pas grand chose à faire hein, que 20% pour euh, les pousser leur euh, leur donner des, des ficelles pour aller au bout des choses mais ils ont le plaisir donc c'est bon
2: c'est ce qui compte, c'est ce qui est important, ouais. 80, 80%, 20%, voilà, ce sont les voilà. chiffres à retenir de, de ce soir. Euh, des anecdotes, ou pas, par rapport au, à, au travail, à la mise en scène, combien de temps ça a pris tout ça C'est toute une année, est-ce qu'il y a eu des moments difficiles aussi Des moments de, je sais pas, peut-être de, de doute, des personnages qui étaient un peu plus durs à aller chercher, à incarner
1: Alors, ce qui est compliqué, euh, ce qui est compliqué, non, alors la troupe, aux trois quarts, euh, est là depuis dix ans. Après, il y a des gens qui arrivent, qui prennent un peu le train en marche, donc, c'est peut-être plus difficile pour eux parce que les autres, ils sont complètement à l'aise dans le truc. Mais alors, c'est une troupe super bienveillante. Donc, euh, en général, ceux qui arrivent, bah, ils sont ils sont mis dans le bain, mais avec euh, avec beaucoup de mousse quoi. C'est cool. Et, euh, et donc, en fait, non, des difficultés, c'est euh, à partir du moment où on arrive à choper les gens et qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils me fassent confiance, parce que je sais exactement où je vais, je sais exactement où ils vont aller. Si la confiance, allait gagner. Il n'y a, a pas de souci. Des anecdotes, c'est que des anecdotes de
2: fou rire, après. Voilà, que des bons moments, des, des souvenirs ah ouais. qui sont déjà euh, ancrés. Alors, il y a eu deux représentations. Je reviens un petit peu sur euh, allier du coup, la, mmh? la, la scène, la pièce. Les 3 et 4 novembre derniers, c'était à Saint-Jean-de-Linière et à Bécon-les-Granilles. Donc, c'était aussi avec les imposteurs hein, J'ai pas l'info sous les yeux, mais tu vas me le confirmer. Si, c'était confirme. si, 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 avec eux, voilà. Et ouais. apparemment, ça a été carton plein. Hein, les, les ambiances de folie, euh, les salles voilà. étaient euh... connues.
1: Les deux séances les deux séances comblent, et puis il y en a eu une troisième euh, début décembre avec On les granites où on était complet aussi avec euh, on a refusé du monde malheureusement euh, et donc euh, bah voilà là le gros challenge pour euh, c'est de remplir Chanzy, et, euh, et on prend ça sur nos épaules et c'est un vrai challenge on y croit et mais la chance qu'on a c'est que on est une troupe amateur. Donc, euh, notre seule prétention, c'est de nous faire plaisir et de faire plaisir aux gens qui viennent. On ne doit rien à personne. Donc, ça ne nous met pas de pression.
2: Voilà et tout à l'heure on entendra Gabriel Frisch, le directeur de, de Simon de Sirène l'association qui profitera du coup des, des entrées au théâtre de Chanzy. donc euh, voilà c'est une pièce agréable à voir avec des personnes sympathiques courageuses et admirables et en plus c'est pour euh, bah, c'est pour la bonne cause donc euh, bah, allons remplir le, le théâtre de Chanzy le 10 février prochain là ça arrive assez vite donc réservez maintenant vos places. Merci beaucoup Isabelle d'être passée ce soir dans Topette, auteur et metteur en scène Isabelle becker Asensio de Foualier dont on parle ce soir dans Topette.
7: C'est une question que l'on me pose Comme un examen qu'on m'impose Faut-il vraiment que j'y réponde Dès la première seconde Ce n'est pas tant qu'elle m'embarrasse Cette question qui me lâche Et qui me renvoie toujours à la couleur de mes amours. Hey toi. D'où viens-tu étranger, étrangère Hey toi.
2: Allez, maintenant on va être avec toi, Gabriel. Bonsoir Gabriel. Gabriel Fiche, tu es directeur de l'association Simon de Sirène à Angers En tout cas pour ce qui est de la délégation de l'antenne angevine euh, Tu vas nous en parler justement des rôles, des missions qu'elle a, de l'équipe aussi qui la compose euh, Simon de Sirène, pour faire les, les grandes lignes, du coup, ce sont des, des lieux, ça anime des lieux de, de vie euh, donc Des maisons partagées qu'on appelle ou des adultes valides et handicapés euh, vivent ensemble en fait, partagent leur quotidien pour créer des relations, échanger, c'est de l'entraide aussi mais tu vas nous en dire un peu plus Gabriel puisque je pense que tu maîtrises ça. le sujet quand même en tant que directeur du coup
8: euh, Oui en fait c'est ça, c'est vraiment euh, d'abord pour rompre l'isolement des personnes cérébraux lésées donc c'est des personnes qui ont eu un handicap soit de naissance, soit acquis en cours de vie euh, et c'est euh, lié à, un, à soit un trauma crânien, soit euh, un, en tout cas un problème euh, neuro, enfin, voilà, au niveau du cerveau, et qui a des conséquences euh, sur, euh, le, euh, sur le sur la, le la motricité de la personne, mais aussi euh, son la gestion de, de, de tout son quotidien tout simplement. Euh, et puis euh, et puis il y a d'autres conséquences plus ou moins euh, invisibles. Et, euh, et donc voilà, donc c'est vraiment euh, une, des lieux de vie, effectivement, des maisons partagées, on appelle ça comme ça. Euh, c'est un type d'habitat inclusif qui permet de, de, de faire vivre ensemble, effectivement, euh, les personnes. Euh, et puis de d'être vraiment... Euh, euh, faire participer les personnes au cœur de la cité, quoi. Euh, donc c'est vraiment ça, un des enjeux, c'est d'être euh, de ne pas fonctionner sous cloche, mais d'être vraiment en interaction avec le quartier, euh, au
2: quotidien quoi voilà. pour donc, préciser voilà. du coup les, les maisons partagées sont pas des on n'est pas sur du soin on est sur de l'accompagnement euh, post handicap que ce soit arrivé au cours de la vie ou, ou de naissance voilà,
8: exactement. exactement on se situe un peu en, au, bout de la, au bout de la chaîne après euh, souvent des longues périodes de rééducation euh, et donc nous c'est vraiment au niveau de, de l'insertion de, 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 de dans, dans la vie euh, entre guillemets, normale euh, et euh, donc, c'est des personnes soit qui étaient d'abord, euh, enfin, avant, en établissement médico-social, et qui veulent euh, retrouver euh, une autre forme d'autonomie et davantage, euh, euh, voilà, être euh, peut-être actifs. Et, euh et participer en tout cas à la vie de la cité, c'était vraiment important. Euh, on a des personnes qui étaient aussi euh, en milieu diffus, euh, qui étaient euh, en autonomie, euh, soit avec un domicile euh, privatif, ou alors chez leur chez leur famille, qui arrivent aussi, mais euh, souvent, euh, même s'il y a un service à la personne qui passe, qui euh, peuvent être aidée, euh, ils témoignent beaucoup de cette solitude, et qu'ils en souffrent. Et nous, ce qu'on dit souvent à Simon de Sirène, c'est que, euh, les, et c'est ce qu'on entend des personnes c'est que c'est pas forcément le handicap euh, qui est le pire le pire c'est euh, ce qui fait le plus souffrir c'est la solitude voilà.
2: c'est donc, donc le, euh, le vrai rôle de, de, des maisons de Simon de Sirène d'apporter de, voilà, ce lien social de, de permettre. et j'imagine que c'est une voilà. importance capitale sur la, la santé mentale au sens large de, de,
8: voilà, oui ouais, tout à fait au niveau affectif, mental, moral peu importe comment on le dit, psychologique en tout cas c'est vraiment l'aide le, le fait d'être on part du principe que l'homme est un être de relation et qu'il a besoin de se sentir euh, à, voilà, accueilli tel qu'il est euh, aimé pour ce qu'il est aussi dans ses talents, ses fragilités aussi euh, et euh, voilà en tout cas qu'il a une place unique euh, dans, euh, dans la société et donc la personne en situation de handicap aussi avec... Euh, avec euh, voilà des 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 capacités qu'elle peut qu voilà que dont la société a besoin et euh, du coup voilà certains disent que c'est la société d'inclure davantage les personnes handicapées de, de se rendre accessible il euh, y a il y a un enjeu de part et d'autre et dans les dans les maisons partagées. Euh, c'est euh, l'expérience en tout qu'on fait au quotidien de de, de pouvoir euh, s'accueillir mutuellement et euh, de pouvoir euh, découvrir euh, nos personnalités, euh, nos talents, euh, euh, voilà. Et euh, voilà, c'est tout simplement, euh, c'est comme un peu une vie de famille euh, à l'échelle d'une colocation euh, qui regroupe, qui puisque dans chaque maison partagée, c'est dix personnes en situation de handicap et cinq euh, personnes accompagnantes.
2: Gabriel, quels peuvent être les, les besoins? Quels sont les besoins euh, de l'association au sens large? J'imagine qu'il y a un système de dons, il y a des, des subventions aussi. Euh, comment, sur Angers, quels sont vos besoins concrets? Euh, puisque, du coup, les imposteurs vont vous soutenir euh, via cette représentation. Oui, tout à
8: fait. En fait, euh, on, a, donc on a un financement qui, qui, qui relève, euh, qui, euh, qui vient surtout de la mutualisation des, des droits individuels, hein, euh, PCH, donc la prestation de compensation de handicap. Euh, on a aussi un engagement euh, vite inclusif hein, on, a, on a plusieurs euh, euh, aides à la vie partagée donc on a plusieurs euh, on va dire euh, subventions et ressources qui viennent euh, du de, 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 voilà, de, de la solidarité nationale euh, notamment du conseil départemental euh, et en fait euh, à côté on a aussi besoin de, de dons donc on fait des collectes euh, tous les ans et il se trouve que là effectivement euh, on a ce partenariat avec les imposteurs qui sont vraiment super. Euh, et qui euh, nous aide en fait à financer des euh, en fait des extras qui nous permettent de d'agrémenter la vie euh, et d'améliorer la vie quotidienne. Euh, notamment euh, nous aider à faire euh, à permettre à ce que des personnes qui ont euh, aux personnes en situation de handicap de de vivre des moments un peu euh, inédits et qui va donner vraiment de la chaleur euh, à la vie hein. donc euh, ça peut être des activités ludiques ça peut être des activités euh, euh, culturelles ça peut être des vacances partagées qu'on organise euh, aussi euh, des séjours euh, qui peuvent être euh, en dehors et qui permettent euh, du coup de financer ou d'aider à financer en tout cas parce que des personnes participent toujours mais d'aider à financer et en tout cas contribuer euh, à ce que ces projets un peu un peu qui sortent de l'ordinaire euh, puissent voir le jour et donc euh, c'est dans ce sens là qu'on on est on est dans des demandes de soutien pour euh, du fonctionnement quoi, voilà donc euh, donc c'est super, euh, effectivement, c'est une belle opportunité pour nous que la troupe euh, soit motivée comme ça pour euh, nous accompagner et nous aider euh, voilà, pour, euh, pour visiter le projet. Donc euh, voilà, c'est un, surtout un projet de vacances partagées, là, qu'on a en, en ligne de mire, euh, à l'échelle des maisons, hein, parce que les maisons partent, euh, euh,
0: enfin,
8: essaient de, de, de vivre un week-end ou euh, voilà, ou un projet par an quand c'est possible de le faire. Et euh, donc là, ça permettrait d'aider de, de, à financer ça c'est voilà, mettre un peu de baume peu
2: de un peu de, un peu de au, au cœur à, à ceux qui partageraient ce projet, voilà. Et bien maintenant, vous savez où ira euh, l'argent de votre billet euh, pour le, le 10 février prochain au, au Théâtre Chanzy, un fou allié des imposteurs, ce sera donc reversé euh, en intégralité, il me semble en tout cas on va demander ça. à... Oui, voilà, bien ça. Euh, à l'association Simon de Sirène Angers, on était avec toi justement Gabriel Friche, le directeur de Simon de Sirène avant de se quitter, euh, déjà merci avant de se quitter, le, peut-être les infos pratiques si on veut découvrir, euh, peut-être apporter euh, main forte aussi à l'association sur Angers, on fait comment
8: Oui tout à fait eh ben, vous pouvez vous rendre sur le site euh, Simon de sirène.org euh, et vous cherchez l'antenne Angers si vous habitez Angers et du coup euh, vous avez toutes les coordonnées euh, on a différentes missions et puis aussi euh, vous pouvez aussi postuler parce qu'on recherche régulièrement des, des différents postes, notamment euh, des cohabitants salariés qui vivent dans les maisons euh, voilà, des missions en CDI, donc euh, voilà c'est tout à fait possible, sinon du bénévolat parce qu'on a les, des besoins, on peut s'adapter sur mesure aux à l'emploi
0: du temps de la personne, donc euh, on a différentes missions qui sont hyper, euh, hyper sympas. Voilà. 18h10, 19h, topette sur Radio G.
2: Merci euh, Gabriel, du coup euh, directeur de la maison Simon de Sirène à Angers, euh, qui profitera du coup euh, de des entrées des billets au théâtre de Chanzy le 10 février avec les fous alliés, les imposteurs qui sont toujours avec nous, du coup en, en studio, Johan, Stéphane et Céline. Euh, plutôt content du coup comment, comment on se sent juste avant de, de monter sur scène là ça va arriver quand même assez vite euh, là c'est 650 personnes je crois quasi précisément y'a non stress ou pas
5: alors euh, au risque de paraître un peu euh, <rire> prétentieux c'est pas du tout le cas euh, non je j'ai la chance de pas trop stresser et euh, je suis plutôt excité avant de monter sur scène et euh, c'est plutôt une bonne chose alors pour moi après, je sais pas si c'est vraiment le cas mais euh, non, je suis, je suis plutôt détendu, je suis
2: content Stéphane, ça a l'air d'aller aussi hein. ouais, le, le stress
6: aujourd'hui c'est plutôt de remplir Chanzy. Aujourd'hui on est à un quart de la salle qui est remplie Avant la communication à l'arrière des bus Donc on espère que ça va développer euh, l'intérêt des, des enjevins Pour venir soutenir l'association et venir nous voir à Chanzy Et voir euh, comment on peut, pour certains un peu plus stressés que les autres Avant de rentrer sur scène mais une fois sur scène, il n'y a plus de stress, on donne tout, tout, tout pour. Et d'un mot,
2: mot, parce qu'on n'en a pas parlé, vos personnages, Céline, ce sera qui, quoi
7: Est-ce qu'il faut le dire
2: Ah, il ne faut pas le dire Oh,
7: ça va, oh, c'est ah,
5: ce là, ça. Tu peux faire les contours. Les contours
7: ouais. Une petite blanche plutôt sympathique, on va dire. Okay. Blanche de son prénom. <rire>
2: Stéphane, on,
6: et toi, on peut dire ou on ne peut pas dire un, un homme épris de femme mais en camisole.
5: Ok, on voit un petit peu mieux, et toi, Johan eh ben moi je suis un peu un imposteur mais qui cherche ça à bien aimer.
2: Voilà. Ah, toi tu es bien raccord avec le nom du coup, les voilà, imposteurs. Tu hein. voilà. es resté
5: dans le thème. Ouais, voilà.
2: Merci beaucoup, on vous dit merde pour euh, le 10 et puis merde aussi pour euh, recruter entre guillemets euh, tout un tas de personnes. Là pour l'instant c'est aux trois bah, quarts, on espère 4. que les... Au quart.
5: 3 4 il 4 reste trois quarts. Voilà c'est ça, il reste trois
2: quarts à remplir, on espère que ça... Vous nous tiendrez au courant et puis surtout on sera. Oui Yvan. Un ah, dernier quart de, qu de ville,
5: hein. Hein. Ah oui. Tu es cordialement invité. Eh ben merci. À venir nous voir sur scène. On t'offre une place avec grand plaisir, ou deux. Tu peux venir accompagner, évidemment. Ou, ou bah,
2: sinon, je remplis les trois quarts qui restent. Bah non, ce ne ce serait pas, <rire> sera pas cohérent.
5: On se tient au courant en
2: antenne si ça ne vous dérange pas. Et puis, bah, on se dit peut-être à l'année prochaine pour le, le prochain spectacle qui sera monté. Peut-être aussi au, au profit de l'association de Simon de Sirène. Qui sait On se tient au courant, en tout cas. Quentin est aussi encore avec nous. Quentin Ménard pour le cinéma Sprint. Donc, bah, c'est sold out, comme tu dis. Les 69 places sont déjà prises. Ça commence ce vendredi. Et puis, bah, après, c'est 54 heures sans dormir hein, pour toi.
4: Exactement, on dort pas beaucoup, à peu près 1h30, 2h par nuit Mais il reste des places, si vous voulez venir par contre, comme spectateur pour dimanche, comme je le disais tout à l'heure
2: Voilà, et du coup, sur les réseaux sociaux, sprint pour suivre un petit peu l'avancée Ce sera en off jusqu'à la saison prochaine, jusqu'à la prochaine édition, sprint où il y aura des petits événements, peut-être qu'ils vont relancer la machine entre temps
4: Peut-être des petits événements, je sais qu'on va faire un petit truc au Jokers aussi pendant le festival Premier Plan Voilà, des petits moments, des petits temps forts pour s'amuser
2: voilà, et ben merci beaucoup d'être passé ce soir pour nous parler de Cinéma Sprint. Et toujours le bienvenu bien évidemment, ou même avec la frise prix, euh, case, on peut aussi en glisser un petit mot. Allez là. Voilà, rue Argent, c'est en plus c'est les voisins, donc euh, c'est pour ça qu'on en parle. On se dit à bientôt. Nous on se dit pas date demain, euh, Mathieu, puisqu'on sera on sera en week-end, voilà, on vous. On vous fait les coulisses de l'émission, on se dit plutôt à lundi pour de nouvelles agitations locales et culturelles et cinématographiques, bien évidemment, avec l'émission spéciale Premier Plan sur nos deux antennes, 101.5 FM Radio-G et 103 FM de Radio-Campus. Bon week-end, prenez soin de vous et topette. Top. Radio-G
8: 101.5 FM